0: Seja bem-vindo ao Catedral Cast. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre empreendedorismo social. Eu tenho dois convidados aqui muito especiais, o Daniel e o Felipe. Vou passar para o Daniel se apresentar um pouquinho. Fala de você, da sua família. Depois o Felipe se apresenta uhum. e a gente entra na conversa.
1: De nada. Primeiro, muito obrigado pelo convite, pastor, uhum. por estar aqui nesse, nessa programação tão especial. Sou Daniel Gonzalez, tenho 30 anos, sou formado em economia, sou pastor da Igreja de Batista da Lagoinha, sou também atual CEO, fundador do Hub Social, que é uma aceleradora e incubadora de projetos sociais aqui na cidade de Belo Horizonte. Foi criado em dezembro de 2017. Estamos indo aí para quatro anos já de existência. E esse é um pouquinho aí, de hoje a gente vai contar um pouquinho desse trabalho que a gente tem feito nesses últimos anos.
0: Legal, obrigado, viu, Daniel, por ter aceito aí pra gente. É uma honra ter vocês aqui. E o Felipe, se obrigado, apresenta aí, Obrigado, Felipe. Juan.
2: Obrigado, pessoal aqui da Catedral Cash, pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui. Eu também, como Daniel, sou aqui de Belo Horizonte. Hoje sou responsável pelos programas de aceleração do Hub, um os programas que a gente organiza com os projetos sociais, capacitação, etc. É, hoje eu tô responsável por essa área. Bem, sou casado, sou de BH e é um prazer estar aqui com vocês. Que legal. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. O Daniel eu conheci
0: há pouco tempo através do Hub Social né, e do nosso projeto social. O Felipe eu acho que eu conheci antes até de vir para Belo Horizonte, de um, um modo assim muito inusitado. Acho que foi naquela palestra do Tim Keller, acho que foi é isso mesmo. em São Paulo. Não sei se é. foi o Davi Lenço.
2: Davi Lenço. Davi Lenço cara. nos a gente apresentou, tinha alguns né? amigos em comum, a gente estava é. em São Paulo para uma palestra, né? O Davi apresentou e você falou, ó, oh, eu tô indo para BH. E quando você for, a gente se encontra é. lá. Aí, chegando aqui, você chamou para vir conhecer a igreja, tomar um café e aí a gente estreitou mais os laços, né? Foi 2018 mesmo, né? Foi 2018. É. Logo é. depois
0: veio a pandemia... Né? É. A gente perdeu um pouco de contato, mas o nosso projeto social permaneceu lá, foi muito abençoado e nesse período aí a gente conseguiu é, construir muitos fundamentos, né? os pilares do projeto social para que ele pudesse avançar. E vendo assim, os benefícios e o, e o quanto nós somos abençoados e, e, e o investimento que nós recebemos, a gente decidiu então convidar vocês, porque o que a gente recebeu, nós gostaríamos que muitos conhecessem e recebessem também. Então me conta um pouco dessa história como é que começa o Hub Social? Ou até mesmo, qual foi o seu primeiro contato com esse tipo de trabalho? Como é que isso nasceu no seu coração? Com
1: certeza. Bom, eu sempre gostei muito de trabalho missionário, trabalho social, trabalho voluntário com os meus 25 anos aproximado eu tive uma experiência na África em muito Moçambique legal. com a Hyde Baker é uma das maiores missionárias aí do, do nosso atual <risos> século fazendo um trabalho muito relevante lá em Moçambique em outros países também inclusive aqui no Brasil tem uma base missionária da Hyde também e passei, passei um tempo com ela lá e vi o tamanho do trabalho social de que ela faz que ela estava fazendo que ela estava fazendo na época e continua fazendo hoje Trabalho de ajudar crianças, de ajudar as mães solteiras, de ajudar as pessoas em situação de rua, de, de, de demonstrar o amor de Deus de uma forma tangível, uhum. de uma forma prática no dia a dia dela. Né? É. Depois eu também tive uma outra oportunidade de visitar as Filipinas. Eu visitei uma região que chama Smoke Mountain. Também por esse projeto? Também por esse projeto ah. de voluntariado, de missões. E lá em Smoke Mountain, uma das regiões consideradas pela ONU, uma das regiões mais pobres do Olha. mundo. Olha que é uma montanha, como nós temos aqui em Belo Horizonte, mas é uma montanha de lixo. É lixo e em cima de lixo as pessoas moram nessa região. né? Então, eu fiquei lá fazendo trabalho voluntário também e sempre gostei muito dessa questão de propósito, de impacto social, de setor 2,5, de combater os problemas sociais que nós temos, de desigualdade social, entre tantos outros. É. E pela minha família ser aqui de Belo Horizonte, quando eu voltei a Belo Horizonte, comecei a visitar vários projetos sociais para entender como que a gente poderia ajudar, ajudar essas organizações. Né? então Comecei a visitar projetos que trabalhavam com crianças, projetos que trabalhavam com idosos, projetos que trabalhavam com pessoas em situação de rua, mulheres, jovens, adolescentes, para entender qual igreja estava ajudando esses projetos, como que a gente poderia ajudar mais esses projetos, o que eles estavam fazendo, porque esses projetos sociais são agentes de transformação, hum. responsáveis por combater vários dos nossos problemas sociais que nós enfrentamos, né? e visitando esses projetos, conversando com as organizações e enxergando o dia a dia delas, eu junto com as com as pessoas que a gente está visitando essas organizações identificamos alguns fatores hum. em comum, aqueles que seriam que são os principais desafios de uma Entendi. organização, né? Aquilo que a gente observou que as organizações mais precisavam, que às vezes acha que é só dinheiro, uhum. né? E às vezes acha é que se às vezes, a pessoa que está nos escutando hoje tem, tem, tem um sonho, né? E o sonho, ela acha que, às vezes, para alcançar aquele sonho, precisa só de dinheiro, é. né? Mas se essa pessoa receber uma transferência hoje de mil, dez mil, cem mil, um milhão, será que já está resolvido é. esse sonho dela? Né? Será que ela sabe onde que ela vai comprar, é. o que ela precisa comprar, onde que ela vai fazer o que ela precisa fazer? Né? Então, comecei a visitar esses projetos e entendi que o desafio não era só recurso, como eu acreditava e como, às vezes, os próprios projetos acreditavam que era. Né? Vi que a maioria passava por desafios de gestão, que não tinham boas formas de mensurar, de medir, de monitorar o seu trabalho desde gestão estratégica, não tinham objetivos claros, metas claras, gestão financeira, não sabia quanto custava para manter o projeto, desafios de comunicação, né? projetos invisíveis que não estão nas redes sociais, que não tem site, não tem Instagram, eles não têm foto, né? é, e desafios também, obviamente, na captação de recursos. Então, em cima disso... Nós criamos o Hub Social, nesse, nesse sonho de contribuir com o um mundo melhor, de combater os problemas sociais que a gente enfrenta, de capacitar as organizações sociais. Então nasceu o Hub Social com o objetivo de capacitar, de apoiar, de investir em projetos sociais e através disso fazer um trabalho de aceleração, de apoiar essas organizações sociais para que elas possam melhorar o seu trabalho de gestão, melhorar, ter mais visibilidade e também conseguir captar mais que recursos legal. no seu dia a dia. O Hub
0: Social né? nasce, você tem quantos anos? 30 anos. Com 30 anos. Cara, você falou de muita coisa legal aí, né? Os projetos missionários e não tem como voltar a mesma pessoa, né? Você vê uma realidade como essa e voltar com a mesma visão de vida, por exemplo, tomar água da mesma forma que a gente tomava antes, Eu acho que a gente volta muito impactado. Falo também porque tive uma experiência no interior da Angola, 800 quilômetros para o interior da Angola, em um Umambo, e aquela viagem ali me impactou muito. O Bill tra traduz isso como um descontentamento santo. Você começa a olhar para tudo... E o coração não cabe mais dentro da gente, né? A gente fica pensando como é que eu posso fazer para ajudar, o que, que eu posso fazer. eu acho que você falou uma coisa muito importante. Ah, acho que 99% das pessoas pensam que o dinheiro resolve tudo. Mas ah, o dinheiro, se ele não é bem usado, né? Se ele não é bem administrado, às vezes ele até pode atrapalhar. Eu vejo muitos jovens hoje, a gente... É, trabalha com muitos jovens hoje e eles estão buscando muita oportunidade sem ter preparo. E aí, o que, que eu percebo na prática? Que a oportunidade para quem não está preparado, ao invés de levar o cara para o próximo nível, uhum. faz ele caminhar para trás. Então, uhum. ele, avan ele, ele anda para trás. É, porque a exposição para quem não está pronto, exposição expõe. Se você expor algo que não está pronto, pode atrapalhar. Com certeza. Então, né? sim, eu acho que o Hub Social nasce numa pegada muito legal, muito interessante, que é trazer essa estrutura para o projeto antes de dar a exposição para ele. Porque se você expõe um projeto tanto à visibilidade, tanto a recursos financeiros, quanto a qualquer outro tipo de oportunidade, e se ele não tiver pronto, aquilo que poderia ser uma baita oportunidade, às vezes vai gerar para ele uma sensação ou uma, uma situação ruim, né?
1: Exatamente.
0: E o Felipe, como é. que você conheceu?
2: Eu conheci ele? É. Pô, a gente a se gente conheceu em 2015, foi em Vila Velha, no Espírito Santo. Assim como o Daniel também trabalhei em alguns projetos missionários... Desde os 16 anos trabalhava com algumas organizações e aí na naquele momento, 2015, eu estava morando em Vila Velha, no Espírito Santo. A gente estava trabalhando acolhendo refugiados da, da guerra na Síria. Você trabalhou com a Mais? Com a Missão Mais. Legal, né? uma organização Mário, né? é, internacional que naquele momento estava recebendo muitos refugiados da Síria. E Daniel foi fazer uma visita lá, eu acredito, para conhecer o trabalho. Daniel estava voltando ali da acho que do, dos Estados Unidos também. Sim buscando conhecer um pouco mais sobre investimento de impacto, foi conversar com o Mário na época, e, e aí a gente já estava trabalhando com a questão do desenvolvimento comunitário, que era a área que, que, que eu mais gostava. Né? A gente trabalhou com isso no, no Haiti, pós-terremotos, trabalhamos em alguns países de extrema pobreza, e em 2015, em agosto, acho que logo depois da visita do Daniel, eu fui morar no Nepal para coordenar um programa de microcrédito com algumas famílias pós terremoto a gente Teve um terremoto em abril, uhum em um de maio de 2015, seguidos grandes terremotos no, no Nepal. E aí, quando eu voltei ao Brasil, a base da, da MAIS era em Curitiba, fui morar em Curitiba. Novembro de 2017, eu voltei a morar em Belo Horizonte. Entendi. E aí foi bem perto da época que Daniel estava começando o, o Hub. Entendi. E aí ele me convidou para estar lá com eles, e acho que desde o início de 2018, a gente está legal. Você
0: também teve uma experiência muito legal, desde cedo, né? É. Desde muito. Você sempre quis isso ou foi acontecendo?
2: Não, eu sempre quis, assim, desde muito novo, assim. Com 16 anos, a... vocês falaram sobre as primeiras experiências, assim, né? Acho que a minha primeira experiência marcante que eu entendi que aquilo era o que eu gostaria de fazer foi em uma cidade aqui no interior de Minas, chama Taquaraçu de Minas. Na... Não sei os dados atuais, mas naquela época era a cidade com o maior índice de alcoolismo do Brasil. Cidade muito pequena aquela tradicional uhum. cidade do interior, né? Tem uma, uma praça com uma uhum. igreja, uma escola e o lazer principal eram os bares, né? A gente fez um trabalho social ali naquela cidade, fiquei lá um tempo, e aí desde aquele momento eu entendi que era algo que, que mexeu comigo, assim, uhum. que eu gostaria de fazer na minha vida. E aí, dali, foi... Fui pra Vila Velha, depois Nepal, depois Curitiba, e agora aqui em BH de novo, que é a minha
0: terra. E você tá com 20 e... 26. 26 anos,
2: né? Você
0: também, Daniel, sempre foi, desde cedo... Ou não? Você foi se descobrindo, foi percebendo e as coisas foram... Como que foi para você? Olha, quando eu comecei a fazer
1: a minha, o meu, a minha formação acadêmica na faculdade, eu estava estudando economia, uhum. eu já estava baseando a minha tese em formas que a gente poderia criar para combater a desigualdade uhum. social. Eu não, eu não conhecia tanto sobre... Terceiro setor, Entendi. não conhecia tanto sobre setor 2,5. E e na minha juventude, e adolescência, eu era jogador extenso. eu não tive experiência legal, de fazer é, <risos> trabalhos sociais ou trabalhos voluntários. Então eu não conhecia tanto esse mundo, essa realidade. Né? Minha primeira experiência foi realmente na África. Mas quando eu estava fazendo a minha formação e escrevendo a minha tela, eu já estava pesquisando Entendi. sobre o assunto, de como conseguir criar um mundo melhor, criar um, um mundo que é a base do capitalismo, porém uhum. uma versão muito melhor do, que a, do que, a, que a gente tinha, porém sem deixar de lado né, as pessoas em situação Sim. de vulnerabilidade, as pessoas com menos oportunidades, contribuindo gerando ali é, um mundo mais justo, mais humano. E foi aí nessa pesquisa que eu encontrei e conheci terceiro setor, investimento de impacto, setor 2,5, negócios sociais. O que, é que seria o setor 2,5? meio? Né? setor 2,5 é basicamente nós temos... Nós temos o setor público, primeiro setor. Nós temos o setor privado, segundo setor. Nós temos o terceiro setor, que são as associações uhum. sem fins lucrativos. O setor 2.6 é basicamente uma junção do segundo setor uhum. com o terceiro setor. Uhum. São iniciativas que podem ter, sim, um viés financeiro, né? formas de gerar receita, negócios sociais, mas que estão focadas e que têm como missão resolver um problema social. Entendi. Ou seja, atuar no setor social porém de forma financeiramente sustentável, como o segundo setor uhum. atua. Né? Então é basicamente uma junção ali, é um negócio social, é um projeto que nasce, uma, uma empresa que nasce para resolver um problema social, mas que também tem formas de captação de recursos como o segundo setor.
0: O Hub Social, ele nasce com o intuito, desde o início de fortalecer os projetos sociais, esse sempre foi o, o intuito? Sempre foi a nossa a nossa grande missão. E como que... Foi começar, né? Vocês tiveram a ideia, como que foi começar? Qual foi, quais a ah, foram os primeiros passos ali? Como que foi esse início? Olha, eu tenho um perfil assim muito de é, executor, uhum. sabe? então não existia muito,
1: não houve tanto planejamento. Uhum. O Planejamento foi sendo criado à medida que a gente foi caminhando, né? A gente fala muito lá no lá no, lá no hub que um projeto social normalmente nasce na base da boa vontade, na base uhum. da paixão, né? E o rep Social não foi diferente, foi com muito amor, foi com muita paixão, que eu, junto ali com aquelas pessoas que envolvidas no dia a dia, Felipe, que chegou logo logo ali, um, dois meses depois, muita paixão começando a tentar fazer o projeto acontecer. Muitas perguntas a gente ainda não tinha resposta, né? a gente foi tentando descobrir, aprender e fazer parcerias com pessoas que poderiam nos ajudar. Mas, basicamente, o que nós fizemos foi fazer esse mapeamento de setor social, entender qual que era a necessidade desses projetos, selecionar aqueles projetos que a gente gostaria de apoiar, de Entendi. investir, de capacitar, que precisavam dessa ajuda, buscar por parcerias-chave que poderiam contribuir com as organizações, então, por exemplo, a Fundação Cabral, entre outros, para a gente iniciar um trabalho de capacitação. Né? Entendi. Hoje eu diria que o nosso trabalho, o Felipe vai concordar comigo, é... 100 vezes melhor do
0: que o nosso trabalho há 4 anos atrás. <risos> Mas o trabalho há 4 anos atrás também é, era muito bom. Que legal. Eu vi um cara de São Paulo chamado Felipe Santos, se eu não me engano, falando que hoje, no, nos dias que a gente vive hoje, o executar é o antigo planejar. Que antigamente as pessoas planejavam muito e quando partia para a execução já tinham perdido o time, já tinha passado a oportunidade, a hora... E muitos nunca colocaram projetos né, para acontecer por causa do excesso de planejamento. Uhum. E, às vezes, é importante mesmo dar o primeiro passo, é. começar e a excelência vai vindo no processo, né? Corrigir Exatamente. e melhorar né, no é. caminho. Fazer é. as correções, ajustes, né, adaptar o seu modelo. Sim. É. Bom, para quem está em casa ouvindo a gente no Spotify ou assistindo no YouTube, explica de maneira assim, muito prática o que, que o Hub hoje está fazendo, o que, que o Hub Social faz.
2: E aí? Eu vou, então, falar. <risos> Bom, a gente tem quatro áreas principais uhum. de, de atuação no Hub. Vou falar primeiro da área que que eu sou responsável, ah. que é a parte de tecnologia social, que gente uhum. chama Essa é a parte onde a gente profissionaliza e capacita as organizações sociais. Então, a gente tem alguns programas de aceleração. Vou falar basicamente do que é a nossa porta de entrada, que é o ciclo de impacto, onde a gente recebe organizações de pequeno, médio, grande porte, com 10... 15, 20 anos de existência, ou que estão ainda na fase 10, não importa o tamanho, o orçamento, etc., que gostariam de se profissionalizar. A gente faz isso através de uma trilha de aceleração que inclui videoaulas, aulas ao vivo, consultorias individuais, né, plataformas de mobilização de recursos, plataformas para melhorar a tecnologia do, do projeto. A gente tem uma rede de consultores externos das mais diversas áreas, né, pessoas com expertise, com experiência no segundo setor, que ajudam os projetos a levar essas boas práticas do segundo setor, que a gente sabe que são exigências do segundo setor, mas que, às vezes, no terceiro setor a gente sente muita falta para levar isso para dentro das organizações. Então, é um programa para aquela organização que quer deixar o amadorismo, uhum. que quer se tornar uma organização séria, com credibilidade, né, profissional no que faz, é, e ter o, o, o respeito do segundo setor, do primeiro setor, que as pessoas possam acreditar no trabalho delas e ver os, resu os resultados na uhum. prática. Né? A gente tem uma outra área, que é a área de relações intersetoriais, que o que talvez seja a área que mais cresce no Hub hoje, que é a, a parte de responsabilidade social para empresas. Então, hoje, cada vez mais as empresas buscam se posicionar... Né? O Daniel está aí para... Pra para concordar comigo, a parte de ESG, né? ESG, ESG para quem, quem talvez não, nunca ouviu falar, a parte de sustentabilidade ambiental, é, social, de governança das empresas, que é muito falado hoje e que, inevitavelmente, se a empresa não se posicionar nessa área, ela vai ficar para trás, uhum. né? ela precisa se posicionar, muitas vezes não é nem algo é, uma demanda o propósito da empresa, não tem alguém falando, não, a gente precisa fazer isso, mas é uma demanda do mercado, dos, dos investidores, dos clientes, né dos concorrentes que estão uhum. se posicionando assim. Então, a empresa precisa responder. E hoje o Hub Social é responsável pela responsabilidade social de várias empresas, grandes empresas. Posso estar aqui que a Transpesa, Nova BH, Barbosa Melo Patrus Transportes, é, entre outras empresas. E tem sido uma, uma área muito está crescendo muito. Que legal. A gente tem também uma área chamada engajamento social, onde a gente trabalha a parte do voluntariado inteligente, que basicamente você tem uma expertise, você que está aí nos ouvindo, né, de, de uma área é, do segundo setor, de administração, gestão, comunicação, marketing, oratória, o que seja. Né, você tem uma, uma, um conhecimento que você pode agregar com o um projeto social, você pode ser um mentor voluntário do Hub. Uhum. E aí você disponibiliza que duas, legal. três, quatro horas do seu mês para atender um projeto social e ajudar ele naquela demanda. Dentro dessa área também de engajamento, a gente tem um outro projeto chamado Caixas do Bem, que talvez alguém já tenha visto aí no seu uhum. prédio, na sua igreja, no shopping, numa empresa, que é uma caixa né, toda decorada lá com a logo do Hub e tal, nos ajude a criar um mundo melhor, onde você pode depositar a sua doação. E ela facilita para a pessoa que muitas vezes tem uma doação em casa, mas tem todo aquele planejamento, né? Tem que deixar no carro, porque se eu passar em algum lugar, eu vou deixar, eu tenho que ver qual projeto social que eu vou doar. Se ela já está ali no saguão do seu prédio, você desce Isso. o elevador e coloca ali. Quando as caixas estão cheias, a gente coloca no aplicativo do Hub, as organizações sociais que nós apoiamos, vem a caixa, resgata, e aí ela vai e retira as doações uhum. do local. Então, se você quer levar também uma caixa para o seu prédio, para sua empresa, pode entrar em contato conosco que através legal. do site. Que iniciativa bonita. Aqui na igreja também é. podemos colocar Vamos uma colocar. aqui na catedral, né? E então essa falei da tecnologia social, falei das relações intersetoriais, empresas, falei da, do engajamento social. Por último, falta a parte de investimento social, né, que é basicamente é, todas as formas de mobilizar recursos para projetos sociais. Hoje a gente atua auxiliando empresas que podem investir via incentivo fiscal, empresas de lucro real que querem destinar parte do seu imposto para projetos sociais, o Hub faz essa assessoria, doações diretas, empresas que querem contribuir com, com o trabalho, temos uma plataforma de mobilização de recursos via doação de pessoa física, então você também que quer doar para um projeto social sério, pode acessar cidadedobem.com, tem ali vários projetos que o Hub apoia. O
0: interessante é isso, que os projetos que estão lá, eles têm o carimbo, né? Tem, de vocês, sim. assim,
2: a... É, é, uma, é um crowdfunding de projetos sociais, mas que só pode usar quem foi uhum. capacitado pelo Hub. Uhum. Então, todos os projetos que estão ali são projetos que a gente acredita que tem credibilidade. Então, você pode contribuir com, com o trabalho deles através dessa plataforma também.
1: E esse projeto, da, esse projeto que o Felipe citou, da Caixa do Bem, Projeto assim, que a gente ficou muito feliz de conseguir criar e estar tá conseguindo implementar essa iniciativa. Porque assim grande maioria das pessoas, verdade, é que tem alguma blusa, um uhum. sapato, uma meia, um boné, alguma coisa em casa para doar que está lá parada. né Um livro, um brinquedo... Alguma coisa está lá, né? às vezes é um telefone antigo, um computador antigo que está lá ocupando o seu espaço. E hoje, se você quiser é, pedir, pedir uma pizza, um clique você pede uma pizza, se você é. quiser se, se transportar, um clique você chama um Uber e você é se transporta, se você quiser conversar com algum amigo, dois cliques você começa uma conversa com o seu amigo, que está do outro lado do mundo. Mas se você quiser doar a sua camisa que está aí no armário... Você pode tentar um milhão de é... cliques que você não vai conseguir doar essa camisa. É né? E o tempo de todo mundo está muito corrido. Ninguém tem tempo para ir pesquisar, conhecer, visitar um projeto para levar essa doação. Sim. E hoje no Brasil, uma das principais formas ainda de captação de recursos de projeto social ainda é o bazar. Uhum. Né? Muitos deles sobrevivem através de bazares. O bazar funciona como se fosse um shopping dentro de regiões, dentro de comunidades, etc. Onde esses projetos recolhem essas doações e venda essas doações nas suas respectivas regiões. Então, para a gente incentivar, promover essa cultura de doação, a gente criou essa iniciativa que resolve basicamente dois desafios. De um lado, a dificuldade que a gente tem de conseguir doar alguma coisa. Uhum. Né? A gente coloca essa caixa em pontos estratégicos, prédios, igrejas, empresas, para que possa facilitar a doação. A caixa já está lá, é só você colocar a sua blusa lá. E, por outro lado, o desafio dos projetos sociais de recursos. A gente pega essa caixa quando está cheia, Disponibiliza ela para o projeto social, o projeto consegue vender essas doações no bazar, gerar Conecta, renda, né? gerar fazer. renda, fazer reutilização é. de roupa, economia circular, gerar renda para usar essa verba. Eu lembro do que projeto quando social.
0: era bem mais novo, a gente ficava deslumbrado é, com os Estados Unidos por, pela questão do pessoal colocar as coisas na rua, né? Aí eu lembro de mandar foto, alguém mandava foto, olha o que eu vi na rua. E hoje em Belo Horizonte, você já, em algumas regiões, vê isso acontecendo. Um chuveiro, é às vezes até um computador, uma televisãozinha pequenininha, o pessoal está colocando na rua porque, de fato, a pessoa às vezes não sabe o que fazer. É, recentemente, meus meninos fizeram uma limpa nos brinquedos lencados, a gente colocou tudo no carro e eles queriam dar para crianças que eles vissem na rua. Uhum. E durante um tempão a gente não encontrava algumas crianças para dar. E aquilo foi ficando no carro, foi ficando no carro. Então às vezes as pessoas de fato têm uma certa dificuldade, Fala assim, cara, eu tenho uma mesa, o que fazer com essa mesa? Às vezes não vai caber na caixa, mas coloca lá, avisa, né, aplicativo, tenho, né? avisa lá, eu tenho uma mesa, é maior e tal, um projeto social tem interesse e a gente consegue conectar quem tem com quem precisa e pode gerar a receita. A Isso ideia é foi. fantástica, parabéns mesmo pela ideia. O aplicativo é. também é sensacional, essa é, ideia. Toda, né?
2: toda a parte de comunicação e gestão desses programas com os projetos sociais a gente faz via, um, via aplicativo do, do Hub Social. Então, não só, por exemplo, as doações. Se você quer doar essa mesa, a gente vai colocar no aplicativo, o projeto Legal. retira, ele sabe aonde pegar, o horário para pegar, né? mas também, por exemplo, as consultorias. Né? Hoje, se você é um consultor do Hub Juan, né? você disponibiliza lá uma hora, o projeto resgata a consultoria com você via aplicativo, recebe a sua agenda, já marca um horário na sua agenda e vocês dois recebem o Sim. link da, da Zoom, do Google tá. Meet, da a plataforma que você quiser já para no dia e horário
0: combinado vocês não essa vocês ideia combinarem. também é sensacional nós aqui como Ong um Amor que Serve já resgatamos cesta básica consultoria resgatamos um monte de coisa lá e faz toda a diferença né é, dando testemunho aqui para quem está nos ouvindo esse é o nosso segundo ano no Hub né ah, nós entramos como uma ideia nós não tínhamos nada além da ideia e hoje a gente já avançou o maior desafio para mim, vou falar assim, pessoalmente falando, foi a construção do estatuto. Foi um grande desafio. E se não fossem as consultorias, as conversas, essas ajudas na parte da estrutura, da documentação, a gente estaria garrado com isso garrado né garrada é bem daqui <risos> emperrado com isso até hoje mas hoje graças a Deus o projeto tá aí tá atuando a gente tem as economias criativas gerando já receita para o projeto as coisas estão acontecendo as rodadas de
2: negócio também é, é esse o nome eu tô é. falando errado é toda vez que uma empresa gosta, quer investir um grupo de pessoas quer investir num projeto social e procura o Hub a gente não não aponta, né? Investe nesse. Uhum. A gente coloca, dá oportunidade de todos eles se apresentarem para essa empresa, para esse grupo de pessoas em pé de igualdade com o mesmo tempo. Sim. E aí o investidor decide onde ele quer alocar o recurso. É. Né? E nós somos premiados, se eu não me engano, duas vezes.
0: É uma para a produção da EcoBag... E a segunda, se eu não me engano, para loja colaborativa. Né? Então, é, de fato, cara, às vezes o investimento ele não é nada em relação ao retorno. O retorno é muito alto de conhecimento, de estrutura, de experiência. Então, por exemplo, no nosso caso, né, o amor que serve que é atual, 80% do seu tempo na geração de, de valor, na, em devolver o protagonismo da vida para as pessoas e, e 20% ali no assistencialismo. Então, o assistencialismo é assim, cara, eu preciso que você preste atenção nessa aula, mas eu sei que você está com fome e com frio, então está aqui um lanche, está aqui a comida, mas eu quero que você gere a sua própria riqueza, eu quero te mostrar o quanto isso é bom para você. Então, nós queremos atuar muito nisso. E tudo que a gente recebeu de vocês está sendo muito importante para que a gente uhum. consiga avançar é, nesse processo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, vocês fazem muito essa interseção entre quem pode ajudar e quem precisa de ajuda. né? Uhum. E vocês caminham no, no, nos dois mundos. É, qual que é a maior dificuldade que vocês veem para conectar esses dois mundos? Entre aquele, aquele empresário ou aquela pessoa que tem condição e quer ajudar... O que, que hoje é uma barreira? Que ele olha assim e fala assim, não sei se eu ajudo, não sei o que, que eu faço com o meu dinheiro. O que, que você percebe como maior barreira de quem pode ajudar? Uhum.
1: Vou falar um pouquinho aqui da, da, da minha visão, depois pedi o Felipe para tá. compartilhar um pouco da dele também. Mas acho que assim, os desafios são, são muitos. Né? Para começar, já, a gente já tem um, um fato que é, que é verídico e, e já surgiu em várias pesquisas, que é que no Brasil a gente já tem uma cultura de doação muito fraco comparada com outros países, Sim. o brasileiro não tem essa essa tendência, não é uma pessoa não é, natural, né? não é tão natural assim que é. o brasileiro doe, né? E é algo assim um pouco curioso porque o brasileiro é tido também como uma pessoa solidária, como uma pessoa do bem, como um povo caloroso, como um povo feliz, um povo alegre, né? Tudo, tudo isso são características que pessoas falam do Brasil, mas quando se trata de doação é não, nós não temos uma cultura forte de, de, de doação. E existem inúmeros fatores ou variáveis que podem contribuir com isso. Né? Uma delas pode ser até mesmo a falta de transparência, que é o brasileiro tem ali também aquele pé atrás. Uhum. Será que esse dinheiro que eu vou mandar para lá vai ser utilizado para isso, isso mesmo? Não vai ser utilizado para isso? Será que eu conheço? Será que eu não conheço? Principalmente aqui em mineiro, né? Eu escuto isso muito, que mineiro gosta de fazer negócio com mineiro. Né? Tem, que, é. tem que conversar, tem que tomar um café, tem que comer um pão de eu, queijo,
0: tô... tem que conhecer a família. Eu pastorei uma igreja em São Paulo é, com pastor auxiliar há quase oito anos em Vinhedo. E aí eu estava conversando com um amigo meu que vendia, ele é representante comercial de uma marca e ele vendia. Ele, ele me disse, ele me falava que o, o lugar mais difícil para ele vender era Minas Gerais. Todos os lugares ele, ele vendia muito, mas quando ele chegava em Minas ele não conseguia vender, não conseguia vender. Até que ele descobriu uma técnica para vender em Minas. Então ele chegava já apresentando o produto dele, querendo fazer negócio. Aí um dia ele percebeu, ele falou: "Eu assim, vou fazer diferente. Eu vou chegar e vou perguntar primeiro do pai. Como é que tá seu pai?" E sua mãe? Sua mãe melhorou lá daquele, daquela doença que ela estava? É, aí ele ia tomar um café, ele ia comer alguma coisa junto, ele ia na casa, aí depois que ele fazia esse percurso, pronto, ele conseguia vender. Mas o Paulista já chegava naquela velocidade dele, né? Não tem tempo a perder querendo vender, ele nunca ia conseguir vender. Então, de fato... Cada lugar tem as suas peculiaridades. E o mineiro é um pouquinho desconfiado, né? E ele gosta muito, preza muito da relação. Então, é até verdade. isso
1: é interessante, né? É verdade. Então, tem, tem esse, esses fatores que vão dificultar um pouco essa, essa doação, porque a gente precisa desenvolver esse relacionamento, né? Vou usar lá, por exemplo, lá no, lá no, lá no Hub, a gente tem algumas parcerias com grandes empresas, mas muitas das grandes empresas foram ali meses e meses, uhum. até alguns anos, conversando até para que a gente conseguisse desenvolver de fato uhum. e firmar essa, essa parceria. Né? Então, assim, é, quando a gente fala de uma cultura de doação, existe também essa questão de ter que investir na, no desenvolvimento de um relacionamento. Uhum. Então, às vezes, projetos, organizações, inicia iniciativas que querem captar recursos, às vezes, acha que só divulgar, um, uma, criar uma lista de transmissão, enviar uhum. um milhão de mensagens, ou fazer uma arte, postar que é amanhã verdade. vai acordar com um milhão de reais dentro, né, dentro da sua conta. E não é, não é assim que funciona. Né? Você precisa desenvolver o seu relacionamento, precisa aproximar das pessoas, precisa conhecer as pessoas, né? precisa explicar melhor o seu projeto para as pessoas possam entender com clareza o que você faz é, e saber também para onde que o dinheiro está vindo, ganhar confiança nessa organização. Né? E para o lado do doador, a gente tem um outro ponto também, que eu tinha falado um pouco sobre as caixas, acho que isso também se atrela a nossa cultura de doação, que é eu, pelo menos na minha experiência à frente do Hub, eu tenho conhecido inúmeras pessoas e empresas que querem ajudar, elas querem participar, elas querem fazer o bem, elas querem contribuir, né? às vezes elas não têm muito, mas o que elas têm elas gostariam de fazer. Né? Empresas grandes, empresas pequenas, pessoa, pessoa física, pessoa jurídica. Enfim, então, assim, nós temos visto que temos muitas pessoas que querem contribuir, mas realmente, às vezes, não está claro como contribuir, Entendi. né? Aonde ajudar? É, Para quem colocar esse recurso? O que, que esse recurso vai, de fato, gerar? Então, um dos principais desafios é realmente a comunicação, você conseguir comunicar com clareza o que, que você precisa, o que, que você faz, quanto que você precisa, né? E investir nesse relacionamento também, porque... É, é, dinheiro não vai cair do céu, né? A doação que você precisa, o investimento que você precisa, a gente até fala bastante lá no Hub, para captar, você precisa investir, você precisa trabalhar. <risos> é impossível você captar recursos sem investir recursos, sem agora. A maioria das pessoas quer captar sem fazer um vídeo, sem é. chamar uma pessoa para jantar, sem conversar com o fulano, sem fazer uma ligação. Né? É ali, você construir uma base. É a lei né? ali do. Do, do menor esforço, né? as pessoas querem sem envolver que muito né? esforço então exatamente, temos que semear então na questão da captação de recursos é um desafio? com certeza, como temos vários outros desafios mas temos que semear, temos que trabalhar temos que ser dirigente quanto
0: a isso porque existem pessoas e empresas
1: interessadas em investir. Então, um precisa... amigo
0: Augusto que ele fala assim: dinheiro é semente, não come o dinheiro. O dinheiro é para plantar. Tem gente comendo dinheiro, aí quando acaba, acaba tudo. Então, plante. Então, às vezes o projeto social tem um pouquinho de dinheiro, ele está comendo esse dinheiro. Então, começa a plantar, faz um vídeo, Exatamente. investe numa consultoria, Exato. porque se, se você plantar um dia você vai colher, né? Exatamente. Então, isso é interessante. E você falando de captação de recursos, mudou até missões. Porque antigamente a igreja investia em projetos missionários, ela não estava, tipo assim, tão preocupada com quem era o missionário que está no campo. Então, chegava uma organização a mais, chegava a junta de missões mundiais, ou qualquer outra organização, você citou uma também... Ah, eu tenho tantos missionários no campo, eu preciso que você ajuda. A igreja ajudava. Hoje, eu percebo que a igreja mudou também. A igreja quer saber quem é o missionário que está lá. Exato. Uhum. A igreja Isso. quer conhecer ele. Isso muito também, porque a gente está na
1: era da informação. Uhum. Hoje, há, há 50, 100 anos atrás, ou, ou até menos, que a gente não tinha muita informação. Você não sabia o que estava que acontecendo é. do outro lado do mundo, você não conseguia comunicar, não tinha transparência, não tinha internet, não tinha site... Então você só sabe, falou, opa, tem alguma pessoa lá do outro lado do mundo fazendo alguma coisa que eu quero ajudar, Sim. ótimo. Agora, hoje a informação está aí para todo mundo. Então a pessoa já pensa, se assim, eu tenho informação do que o meu time de futebol está fazendo, tenho informação do que, que a minha igreja está fazendo... Tem a informação toda aqui de onde está vindo a comida que eu estou comendo. Também quero saber é, a informação é. do projeto, então, que eu estou doando. Então as pessoas estão cobrando mais informação Sim. também. Ela
0: quer doar, mas ela quer estar tá, de alguma maneira, ter um envolvimento também emocional, né? Exato, parece. É. Eu acho que eu quero estar tá conectado de alguma forma com o outro lado lá, com né? Certeza. E você falou da cultura de doação, né? Uma coisa que a gente fala muito aqui. É... Eu nunca vi ninguém ficar pobre por doar. Eu vejo as pessoas ficarem pobres por gastarem com seus próprios prazeres, mas eu nunca vi alguém ficar pobre por doar. Gostei. Então, eu tinha escutado essa. Eu vou usar <risos> também essa. Mas é verdade. E, e quando a pessoa ela, ela é muito centrada em si, a gente vê pessoas assim, é, com muita grana, em pouco tempo perder tudo, porque ela gasta tudo de maneira indevida. É como a gente falou do dinheiro que é semente, né? O cara comeu a semente dele inteira. Mas a doação é uma semente. É, para quem é, acredita na Bíblia, para quem tem fé, sabe que a lei da semeadura, a Bíblia fala tanto sobre generosidade, e, e isso que eu estou dizendo aqui é para quem é religioso ou não. A gente tem hoje no Brasil uma figura chamada Tiago Negro, que hoje é um embaixador das finanças aí no Brasil, é um cara que consegue transmitir o conhecimento numa linguagem muito fácil. Sim. E ele tem vários estudos. Ele não é cristão, mas ele estuda a Bíblia para extrair da Bíblia conceitos de administração, conceitos de gestão. Então, o que a gente está falando aqui serve para todo mundo. É, existe uma lei. E a lei é o quê? Não depende de nada para acontecer. A lei da gravidade. Se eu soltar esse celular, ele vai cair, porque existe uma lei aqui. E existe a lei da semeadura. Então, use o que você tem para semear, né para plantar, plantar e colher. Exato
2: eu acho que esse desafio né entre quem do quem precisa e quem pode ajudar eu acho que passa por diversas questões mas principalmente passa por uma mudança de mentalidade dos dois lados uhum. da, da organização e, e do, do doador Boa. de entender que que projetos sociais negócios sociais iniciativas sociais são coisa séria né não é não é hobby a gente sempre fala isso lá no hub com as organizações o doador o investidor ele não vai levar a sério a organização enquanto um lugar onde ele pode semear, investir o seu recurso para ter um retorno social, para ver uma mudança acontecendo na sociedade, enquanto as organizações mesmo não olharem para dentro como, olha, isso aqui é coisa uhum. séria, isso não é um, um hobby, não é algo que eu faço quando sobra tempo, não é algo que eu faço no fim de semana, não é passatempo e se posicionarem dessa forma, então Levar o profissionalismo, a gestão financeira de pessoas, a né? gestão de processos, de projetos, para dentro das organizações sociais, para que elas, elas possam apresentar isso para um investidor de forma séria, que é um uhum. bom lugar para semear. Sim, né? sim, Aqui exatamente. o seu dinheiro não vai é. ser desperdiçado. É verdade. Né?
0: Cara, que legal. Uma coisa que eu gosto muito do Hub é as parcerias, né? Então, por exemplo, eu falei aqui que a gente está muito centrado é, em gerar o valor, em devolver o protagonismo da vida para as pessoas. Então, esse é o alvo que eu quero atacar. Consequentemente, existem muitos outros que eu não estou atacando. Então, a, a gente tem uma demanda aqui muito forte de morador de rua. Não é minha área de ataque. Mas lá no Hub, eu conheci muita gente que faz esse trabalho. Então, eu fortaleço eles com o que eu posso. Eu envio para eles, por exemplo, a gente aqui tem muita doação de roupa, muita doação de cesta básica de alimento. Então, a, até na informalidade, vira, a, as ONGs começam a caminhar mais junto e Exato. se tornam parceiras, vai uma apoiando a outra. E talvez se eu não tivesse envolvido dentro do Hub, eu não teria conhecido é, tantos projetos atuando de diversas formas, eu estaria talvez distraído ou perdendo tempo é, numa área que eu não sou forte, enquanto eu poderia estar focado naquilo que eu sou forte. Então, isso foi muito bom para a gente, ter os parceiros. Então, tem um centro de recuperação, tem alguém que trabalha com mulheres que foram abusadas. Então, a gente hoje tem desfrutado muito desse ambiente. É que vocês proporcionaram. E, e
1: o nome, o, o hub significa exatamente isso, né? Hub, na verdade, é um, é um ponto de encontro, é um polo. Uhum. Né? Então, o nome hub social nada mais é do que um ponto de encontro naquilo que tange a área social. Né? Então, faz parte do, do, do objetivo pelo qual foi criado. Se é essa referência social, um ponto de encontro, um polo. E a gente tem visto isso, né, nos últimos anos, essa rede de projetos sociais serem criados, e ser criada, desenvolvida, fortificada ali dentro do hub, de projetos se conhecendo, trocando conhecimento, trocando é, dicas, trocando ali aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, aquilo que funcionou, aquilo
0: que não funcionou, mesmo para um ajudar o outro Sim. No, no dia a dia. É. Uma coisa que, que eu acho interessante também é que os projetos começam, né? as pessoas têm ideia, elas começam, mas às vezes elas não entendem a importância de se regularizar, a importância de se documentar, a importância de estar estruturado. O governo tem verba, né? eu não sei se é esse o nome que se usa, mas existe recurso destinado para esse tipo de trabalho. As empresas têm recurso para abater, para dar, e às vezes, por causa que a ONG não está organizada, o projeto não está organizado, ela não consegue acessar, ela não consegue ter acesso. Então, é muito importante que os projetos sociais que estão nos ouvindo, que eles tenham o CNPJ, o estatuto, que eles sim. tenham a conta bancária do projeto, que haja essa transparência. Parece que tem que ter um tempo, né? se eu não sim, me engano, acho sim. que é o mínimo dois anos, dois anos do projeto aberto para conseguir já viabilizar recurso. Então, fala um pouco sobre essa importância de estar tudo bem estruturado para que o alcance... Seja escalado, né? Às vezes a pessoa está fazendo um trabalho local que pode ser escalado e alcançar mais pessoas. Como o Hub hoje está alcançando, vocês acabaram de me falar e fiquei muito feliz disso. É, vocês estão em quantas cap... Onze estados. 11 estados, né? Então, olha como que o negócio foi escalado. E talvez se não tivesse tão bem organizado, a gente não conseguiria estar tá tendo um alcance como esse, né? Exato.
1: Eu acho que essa organização do terceiro setor passa muito por isso que o Felipe comentou agora há pouco, de entender que projeto social é coisa séria. É. Né? E muitas vezes o próprio gestor, a pessoa que está à frente do projeto, quem tem a ideia do projeto... Não, não tem esse entendimento. Está né? ali na base do amadorismo, do hobby, da boa vontade. Lá no Hub, inclusive, a gente fala que a boa vontade ela tem data de validade. Você precisa se profissionalizar, você precisa se preparar, se antecipar para o futuro, caso você queira que a sua organização continue existindo daqui a 10, 20, 50, 100 mil anos. Né? E nessa questão de, de se preparar, é muito importante. A criação de um CNPJ, abertura de uma conta bancária... Para começar, porque isso passa mais seriedade. Uhum. Né? Quando a pessoa fala, ah, me ajuda aqui com o meu projeto, vou fazer uma doação. Para onde que eu faço a doação? Ah, aqui, para minha conta bancária. É o nome, nome lá, da pessoa. Daniel, né? manda é. lá para o meu Pix aqui, Daniel. É complicado. Pode, pode até ser que você é meu amigo e tudo, mas você, você pode até achar que não tem problema nenhum com isso. Realmente, de uma forma uhum. ali de amizade, de família, não tem problema nenhum é. com isso. Mas, não, mas isso você vai ficar na base do amadorismo. É. Você não vai conseguir crescer com isso. Né? Então, se você quer crescer, você quer impactar mais pessoas, se você quer beneficiar mais vidas, se você quer fazer um trabalho ainda mais sério, mais relevante, conseguir captar ainda mais recursos, é importante sim a criação de um CNPJ, a abertura de uma conta bancária. Aí a pessoa às vezes fala para a gente, fala, ah, mas para abrir meu CNPJ eu tenho que pagar tanto? Uma conta bancária eu tenho que pagar tanto? Realmente, mas é impossível você captar recursos sem você investir primeiramente. né? Como nós estávamos falando aqui, a lei da semeadura, é você investir hoje, para você colher amanhã muito mais com um passo ali muito simples, a criação de um CNPJ, a abertura de uma conta bancária. Hoje a gente tem inúmeros bancos digitais que a pessoa não vai Sim, pagar é nada para ter essa conta bancária. Né? Temos várias leis de incentivo fiscal para ajudar projetos a captarem recurso. Né? Lei Rouanet, o FIA, o Fundo Idoso, a Lei de Incentivo ao Esporte, entre outras leis, projetos que atuam com crianças, idosos, práticas esportivas, cultura podem escrever e aprovar esses respectivos projetos para conseguirem verba incentivada de empresas, então, né? entre várias outras formas. Eu acho que o principal é o projeto entender é. que o trabalho dele é um trabalho sério e precisa ser apresentado com devida seriedade para que seja tratado até com devida seriedade.
0: Eu acho que a gente tem que construir coisas, projetos, igrejas, tudo, pensando sempre na outra geração que vai vir, né? Eu acho que ninguém constrói nada pensando, ah, só para esse ano aqui isso, é. né? A gente constrói pensando sempre em deixar para depois. E a Bíblia traz muitos princípios de construção, né? Pô, construir sobre a areia, vai vir a tempestade e vai derrubar. E a Bíblia traz esse que constrói na areia como tolo. Só que o tolo ali, ele não é o débil ele é o esperto do nosso tempo, porque ele pensa assim, eu vou economizar no processo para alcançar o resultado mais rápido. Então, ele faz a faculdade por fazer, ele namora por namorar, ele não está preocupado em enraizar e criar fundamentos, ele está fazendo por fazer porque ele está focado só é, em alcançar o resultado rápido. Na primeira crise, e a gente viveu uma crise mundial agora... Muitos projetos não podem morrer, porque não está bem fundamentado. Então, é muito importante a gente construir, plantar igrejas, mas plantar igrejas, por exemplo, a gente está dentro de um prédio é, histórico religioso, tem 109 anos de idade. É construir algo para as próximas gerações, um projeto social que vai durar. Então, assim, para a gente caminhar para o fim e para fechar, é, como que esse projeto social, que está lá do outro lado agora... Ou essa pessoa que tem uma ideia, né? Pô, eu tenho uma ideia legal, eu tenho até o um recurso, eu tenho até as pessoas. Como é que eles podem ser incubados por vocês? Como é que eles se, é,
2: é, se
0: relacionam com vocês? Como é que começa isso? Qual que é o ponto de partida?
2: Bom, a gente tem hoje, inclusive, não sei, acho que vai ao ar daqui um tempinho ainda, mas a gente tem um... Um programa com vagas abertas, que é o Ciclo de Impacto. Né, que... Quando que abre esse programa? Já está aberto? Está com vagas abertas para o segundo semestre, tá. que é agora a gente está gravando em agosto né? De, de 2021. Mas a gente faz dois por ano, então uh -huh. vamos ter um no primeiro semestre de 2022 e depois no segundo semestre. Fica agora.
0: aberto até quando, Felipe? Esse processo? até dia 15 de pode... agosto? Isso. Tá, vamos tentar soltar esse episódio <risos> antes do dia 15 de agosto, só para abençoar você que está ouvindo a gente aí, para você já legal. começar a participar esse ano ainda. Legal,
2: legal. E essa é, é a porta de entrada no, no Hub. Né? É, a gente, para não usar a palavra básica, eu gosto de usar a palavra essencial. Ele trabalha tudo que é o essencial que uma organização deveria dominar, saber, conhecer, saber explicar sobre o seu trabalho. Então, eles saem de lá... Né, com capacidade de chegar diante de um investidor. E se você tiver cinco minutos só para falar, você consegue explicar o seu trabalho de forma séria. Né? Então, uhum. é, a gente leva essas boas práticas do segundo setor para dentro da organização, ajuda nas consultorias para que eles saiam de lá com isso estruturado. Ah. Como que eles encontram vocês? O site é o hubsocial.com.br. Tem um O na frente do nome, o Hub Social. Ah.
1: Redes uhum. sociais também, Instagram, né? o Hub Opa, Social, tá uhum. é, pode, pode seguir, acompanhar o nosso trabalho lá uhum. também. Quem quiser, quem foi aqui de Belo Horizonte, quiser ir nos visitar, estamos ali na região uhum. da Pampulha. Então, é um lugar lindo de... É. de. Parabéns, Arte. viu? Lindo é, mesmo. Ali viu? era a casa do meu avô, é, espaço ali pertinho do Museu de Arte, estamos ali de segunda a sexta, de 8 a 18, se você quiser ir lá uhum. conhecer. E também às vezes você está achando e oh, fala, eu não tenho uma organização, não tenho um CNPJ, estou aqui, mas eu tenho um sonho, uma vontade de fazer algo no setor social. Você pode também participar do ciclo de impacto, você pode conversar com a gente. Nosso objetivo aqui é criar uma rede de pessoas que têm sonhos, objetivos de contribuir com o setor social, o setor 2,5, para que a gente possa trabalhar junto e resolver, ou pelo menos minimizar aqueles que são os grandes desafios da nossa humanidade, com o problema da fome, desigualdade social, pobreza, educação, saúde, entre tantos outros. E talvez você carrega aí no seu coração a chave para algum desses desafios. Você carrega pessoas, relacionamentos, recursos, ideias que Deus mesmo colocou no seu coração. E a gente quer te ajudar a colocar isso em prática para que esses sonhos possam ser executados e que vidas possam ser alcançadas e impactadas através das soluções.
0: É, eu gostei disso que você falou. né Às vezes a chave, a resposta... Está dentro de você, né? Uma vez eu li num livro, não me lembro quem escreveu, mas a pessoa disse assim: que o lugar mais rico da terra é o cemitério. Porque lá tem livros que nunca foram escritos, projetos sociais que nunca Muito foram bem, startados, bem. igrejas que nunca foram plantadas. Lá tem ideias que nunca saíram do papel. É. Então, às vezes, Deus colocou dentro de você aí uma resposta para alguém, para um, uma região, e não leve isso para o cemitério. Aqui você tem ajuda, você tem apoio, você tem toda a estrutura para começar. Então, que você possa entrar em contato com o Hub Social e, e quem sabe até num, num próximo momento você dá um testemunho aí nas redes sociais, marca lá o Catedral Cash, marca o Hub Social falando, ó, ouvi lá no episódio, decidi começar e hoje a gente está impactando tantas vidas, né? Legal, é e você, Felipe, dá uma palavra final pro pessoal aí.
2: Bom, você, tá, você tava falando de, de futuro, né? Eu Sim. acho que pensando no longo prazo, o caminho que, enquanto sociedade, a gente tem que, que apontar para esse rumo, projetos sociais, investidores, é da gente entender que, como a estava falando, é coisa séria, mas a gente precisa disputar os melhores talentos, as melhores pessoas, o maior recurso com as empresas do segundo setor. É é, a gente entender que existem possibilidades, como o Daniel falou, do negócio dos negócios sociais, setor 2,5%, você criar negócios rentáveis, lucrativos, que resolvem problemas sociais. E não mais o, o terceiro setor ser é aquela, aquela. ter aquela visão daquele setor que uhum. ninguém quer trabalhar, aquele setor que. quem não está fazendo nada uhum. vai trabalhar com isso. Não é isso. a gente Meu sonho é a gente disputar. Por exemplo, o Daniel podia ser CEO de qualquer uhum. empresa aqui de BH, mas ele escolher uhum. ser CEO do Hub Social. A gente ter os melhores talentos saindo da universidade, indo trabalhar legal. nas organizações que legal. resolvem problemas sociais. Isso seria muito legal, É, né? é um sonho. E é possível, é possível porque né? a
0: gente agrega valor, a gente agrega recurso, né? experiência, significado, propósito, que eu acho que hoje está movendo a nova geração. Não é mais só o recurso financeiro. Mas eu acho que tem valor por trás, tem Sim. significado, tem propósito. né? Obrigado, viu, Daniel? Muito obrigado, pastor. Pela generosidade convite. de ter aceito o convite. Felipe também, disponibilidade de tempo, vim aqui gravar agradece. com a gente.
1: Foi um prazer. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês obrigado. têm feito, viu? Para o Hub Social, um motivo de muita alegria e orgulho poder apoiar, capacitar e investir no projeto de vocês. Como que bom. Sempre com a gente.
0: Amém. Vocês vão voltar em breve, Foi. viu? Vamos fazer novos convites aí para conversar mais sobre tudo isso. Com certeza. Sobre as organizações 2.5, né? Exato. Vou estudar mais sobre esse assunto e a gente vai sonhar também com isso que o Felipe falou de como criar então organizações onde as pessoas sonham em trabalhar e participar. Obrigado por você que está nos ouvindo. Se você está aí no Spotify, compartilha esse episódio nos grupos é, dos seus amigos, condomínio, do, da família. Se você está no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha também, porque fazendo isso você está cooperando e ajudando a gente a propagar um conteúdo de muita relevância. Obrigado pela sua participação também. Um grande abraço. Deus abençoe vocês, viu? Tamo junto. Tchau, tchau, gente. Tchau, Até a pessoal. próxima.